0: Ja, das bedeutet, ab diesem Moment war die 767 ein riesengroßes Segelflugzeug.
1: Das Flugzeug ist 30 Meter vor dieser Veranstaltung zum stehen gekommen. Wow. Willkommen zur neuen Folge von Aircrash, der Flugunfall-Podcast. Wir sind ein Podcast, der sich mit Flugunfällen, deren Geschichten und dem Außenrum befasst. Heute, ähm, ich nehme es gleich vorweg, ein bisschen eine andere Folge wie sonst und deshalb auch ohne weitere Verzögerung hole ich mal unsere Co-Moderatorin dazu. Ich weiß, dass ihr sowieso alle nur wegen ihr diesen Podcast hört. Sie ist eine Podcasterin, eine Bloggerin. Eine YouTuberin. Die gute Seele dieser Show, unsere Social-Media-Fee, unsere, keine Ahnung was noch alles. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass sie da ist und ich bin froh, dass sie da ist. Unsere First Officer Sarah. Hallo Sarah.
0: Hallöchen. Ja, ich bin jetzt da. Na du? Du kannst gehen. Ich mach das hier.
1: Ja okay, tschüss. Ciao. Nein, heute bitte nicht. Heute wäre mir wichtig.
0: Dass du dabei bist? Ja. Ausnahmsweise mal.
1: Okay, hervorragend. <lacht> ja, ähm, gibt ein bisschen was zu erzählen. Äh, unsere 20. Folge, Jubiläum. Und bevor der ein oder andere jetzt meckert und sagt, ihr habt aber Folge 13 ausgelassen, dafür gibt es eine Folge 0. Also sind wir auch wieder bei Folge 20. Clever. <lacht> ähm, ja, es ist auch äh, nicht nur, dass es unsere 20. Folge ist. Wir haben... Heute ist Montag, wir nehmen diese Folge Montag auf und wir haben am Samstag die 10.000 Downloads durchbrochen, was großartig ist, was uns mega freut und irgendwie aus dem ja, Jubiläum gleich ein doppeltes Jubiläum auf macht.
0: Auf jeden Fall, fand ich auch echt Bombe.
1: Ja, war es total. Ähm, deshalb sei euch angeraten. Hört die Folge auf jeden Fall bis zum Ende. Wir haben ein kleines, aber feines Gewinnspiel für euch vorbereitet, das es nur in dieser Folge geben wird. Das werden wir sonst nirgendwo bewerben. Dementsprechend bitte auf jeden Fall bis zum Ende hören. Es rentiert sich. Das kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen. Ja, wir ähm, machen diesen Podcast aus Leidenschaft. Erinnern nichts dran, dass das trotzdem... Ein bisschen Geld kostet, das Ganze zu, äh, zu machen. Und wenn ihr da Bock habt, uns zu unterstützen in irgendeiner Form, haben wir zwei Möglichkeiten für euch eingerichtet. Und einmal, und zwar einmal ähm, könnt ihr uns über Patreon unterstützen. Da sind wir zu finden unter patreon.com. Haben wir verschiedene Pakete für euch vorbereitet. Äh, Patreon ist auf monatlicher Basis und natürlich jederzeit kündbar. Allerdings in dem Moment, wo ihr euch da anmeldet, schließt ihr ein Abo ab. Das nur zur Info. Könnt ihr, wie gesagt, jederzeit wieder rufen und es gibt eine ganze Menge Benefits, findet ihr alles bei Patreon. Wenn ihr uns lieber einmalig unterstützen wollt, könnt ihr das auch gerne machen über Paypal. Da findet ihr uns auf paypal.me slash aircrashpodcast. Ja, organisatorisch schon abgewandelt, ne? Außer, dass Feedback natürlich wie immer am Ende der Folge gibt. Euer Feedback ist uns ganz, ganz, ganz wichtig. Damit leben wir und ähm, davon leben wir auch zum großen Stück. Ja. Heute ist ein bisschen eine Sonderfolge, deshalb gibt es heute ein bisschen mehr Feedback, sage ich gleich auch dazu. Äh, vor allem sind wir dann in unserem Feedback-Ordner auch mal wieder, haben wir wieder Ordnung drin, <lacht> <lacht> wenn wir die Folge fertig aufgenommen haben. Das stimmt. Haben. <lacht> ja. <lacht> Ansonsten, Sarah, wie war deine Woche?
0: Ja, wie gesagt, heute ist Montag, aber bisher war sie sie gut. Ich
1: meinte natürlich die letzte.
0: (lacht) Ähm, Lass mich kurz überlegen. Gut, gut, doch, war sehr gut. Ähm, Ausgangssperre natürlich wieder, man hat es ja vermisst. Die gute alte Ausgangssperre ist zurück, (lacht) aber ansonsten. Ja, bei
1: uns die erste jetzt. Wir haben ja, stimmt. heute 21 Uhr die erste Ausgangssperre. Und ich bin mal gespannt, wie lange sie so bleibt. Aber Corona soll heute nicht das Thema sein. Da äh, wollen wir heute nicht drüber reden. Was wir noch kurz erwähnen wollen, ist unser Patreon-Live-Chat von gestern Abend. Der war eigentlich sehr witzig, war relativ lang, hat eine Menge Spaß gemacht. Wir haben uns spontan entschieden, danach noch äh, öffentlich live zu gehen. Ist auch, hat funktioniert. Ja. Ähm, werden wir vielleicht öfters machen, erzählen wir euch aber noch, wenn wir das tun. Genau. Was wir auf jeden Fall tun werden, ist die nächste Folge live aufzunehmen und zwar nicht nur für unsere Patrons, sondern für alle. Sagen wir am Ende der Folge noch ein bisschen was dazu. Ja,
0: jetzt würde ich sagen, kommen wir aber mal zum Thema. hast genug geredet.
1: Sarah ist ganz heiß, weil wir haben heute ein wirklich cooles ja. Thema. <lacht> gut. Ja, wir haben es in der letzten Folge angekündigt. Heute geht es gar nicht mal um einen Fall, der in irgendeiner Form katastrophal geendet ist. Es gab keine Toten, keine Verletzten. Dafür gab es eine fliegerische Meisterleistung und ja, auch eine ganz, ganz, ganz dicke Portion Glück. Das alles hat eine Rolle gespielt, als Air Canada Flug 143 1983 äh, der Treibstoff ausging. Sarah, was ist da passiert?
0: 23. Juli 1983, Montreal, Kanada. Air Canada, Flug 143, soll an diesem Tag von Montreal über Ottawa nach Edmonton gehen. 61 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder befinden sich an Bord der Boeing 767-200. Die Maschine war einen Tag zuvor für eine Routinewartung in Edmonton. Dort wurde ein bekannter Fehler mit dem Tanksystem diagnostiziert. Ein Ersatzteil war nicht verfügbar, weshalb man sich entschied, den Fehler mit einem ebenfalls bekannten Workaround zu umgehen und das System so weit instand zu setzen, dass die Maschine einsatzbereit ist. Als die Crew in Montreal auf diesen Umstand hingewiesen wird, entscheiden sie sich für die komplette Strecke nach Edmonton zu tanken, um eventuelle weitere Probleme mit dem System zu umgehen. Die Betankung wird aufgrund des Defektes mittels eines Stabes kontrolliert, der die Treibstoffmenge direkt an der Tragfläche anzeigt. Diese Anzeige erfolgt in Litern und muss noch in Gewicht umgerechnet werden, da die Bordcomputer mit dem Gewicht rechnen. Der erste Teil des Fluges in Ottawa verläuft ereignislos und wie erwartet wird in Ottawa auch nicht getankt. Auf dem zweiten Leck nach Edmonton in 41.000 Fuß Höhe ertönen plötzlich mehrere Treibstoffdruckalarme. Kurz danach schalten sich eins nach dem anderen beide Triebwerke ab. Air Canada ist nun antriebslos und im Gleitflug. Tatsächlich gelingt es die Maschine sicher und ohne Verletzte auf einem alten Militärflugplatz in Gimli zu landen. Doch der Weg bis zum sicheren Stand sollte viele Probleme mit sich bringen.
1: Ja, vielen Dank, danke dir. Ähm, Weißt du, was mir aufgefallen ist?
0: Nee, was denn?
1: 20 Folgen Aircrash. Die allermeisten davon behandeln Unfälle, bei denen ganz, ganz viel zusammenkommen musste, dass sie überhaupt passieren konnten. Das stimmt. Und wir haben noch nicht einmal über das Schweizer Käsemodell gesprochen. Das holen wir jetzt mal nach. Das Schweizer Käsemodell ist im Moment auch in der Weltsituation, möchte ich mal sagen, ganz schön viel in aller Munde. Das ist ein Modell, das Sicherheitsmaßnahmen beschreibt. Und es ist eigentlich ganz einfach erklärt, jede Sicherheitsmaßnahme stellt eine Scheibe Schweizer Käse dar. Die hat natürlich Löcher, wenn ich zwei von den Scheiben aufeinander lege, habe ich immer noch ein Loch, wo ich durchgucken kann, in Anführungsstrichen. Aber je mehr von diesen Käsescheiben ich aufeinander lege, umso weniger Löcher, durch die ich durchgucken kann, habe ich am Ende. Das ist auch die Idee hinter der Flugsicherheit, dass man eben ja so viele Käsescheiben wie möglich aufeinander legt, sodass auch wenn man mal eine rauszieht, dass das nicht zwangsläufig heißt, dass dann irgendwas passiert. Das ist das Schweizer Käsemodell. Wenn man sich den Zwischenfall rund um den Air Canada Flug 143 jetzt mal anguckt oder auch wenn man den kennt, fragt ihr euch vielleicht, warum wir ausgerechnet bei diesem Fall über das Schweizer Käsemodell sprechen. Es ist ja eigentlich ganz schnell, was da passiert ist. Man hat Pfund mit Kilo verwechselt, deshalb war zu wenig Treibstoff im im Flieger und wenn der leer ist, dann gehen halt die Triebwerke aus. Das ist so die geläufige Erklärung, wie diese 767 zum Segelflugzeug wurde. Aber ganz so einfach ist es dann doch auch wieder nicht.
0: Die Vorgeschichte fängt nämlich schon einen Tag vor dem Unfall an, als die 767 in Edmonton einer Routinekontrolle unterzogen wurde. Da wurde nämlich ein Fehler im FQIS festgestellt. Das ist das System, das hinter der Treibstoffanzeige des Fliegers steht. Und Sebastian, ich sehe es, du kannst es wieder kaum erwarten, jetzt dein ganzes Technikgewissen hier ähm, heraus zu und das System zu erklären. Ihr müsstet ihn sehen, das ist echt, ja.
1: Hör, hör ich da ein bisschen Sarkasmus raus?
0: Nein, 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 Quatsch.
1: Na Gott sei Dank, ich wollte nur klarstellen. Ja, ja, Aber Fragen. Spaß beiseite, also das FQRS <lacht> ist in dem Fall wirklich wichtig. FQRS an sich steht für Fuel Quantity Indication System. Und äh, das System selbst und um seine Funktionsweise zu erklären, wird jetzt ein bisschen zu weit gehen. Im Endeffekt misst es einfach die Füllstände des Tanks und zeigt diese an. Was hier wichtig ist, ist, die Art und Weise, wie dieses System redundant gest- äh, gestaltet ist. Redundanz an sich spielt in der Luftfahrt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wenn irgendwas kaputt ist, dann übernimmt eben was anderes, was das gleiche kann. Die, das FQIS der 767 verfügte damals über zwei unabhängige Kanäle, um diese Redundanz zu gewährleisten. Allerdings führte bei dem spezifischen Flugzeug, also bei der 767, ein Designfehler dazu, dass das Versagen eines Kanals das komplette System lahmlegte. Es war dann aber wiederum so, dass, wenn man den defekten Kanal durch Ziehen der Sicherung komplett deaktivierte, hat der andere Kanal auf einmal wieder funktioniert. Diese Vorgehensweise hat vorge- äh, vorgesehen, dass man die gezogene Sicherung mit so einer Kappe versieht, also die da drüber stülpt, äh, die zeigt, dass die Sicherung mit Absicht gezogen wurde, also nicht geflogen ist im Endeffekt. Ähm. Was dann natürlich passiert ist, dass man nur noch einen Readout, also nur noch eine Ablesemöglichkeit der Treibstoffmenge hatte. Und deshalb wurde für den zweiten Readout, den ich brauche, also ich brauche immer mindestens zwei Möglichkeiten, meinen Treibstoff abzugleichen, auf eine ganz, ganz klassische Methode zurückgegriffen, die auch viele Leute in der, in der kleinen Fliegerei tatsächlich kennen, und zwar der sogenannte Dripstick. Das ist im Prinzip, ist es ein kleiner Stift, der unten unter der Tragfläche rausragt. Und wenn der Tank voll ist, dann ist der Stift komplett in der der Tragfläche verschwunden, da die Oberseite von dem Stift auf dem Treibstoff schwimmt. Also der der wird dann quasi mit steigendem Füllstand in den Tank reingezogen. Und je tiefer der Füllstand sinkt, umso weiter ragt der Stab unten aus der Tragfläche raus. Das reicht absolut, um oben am Boden den Füllstand abzulesen. Hm. Siehst du, Sarah, ich kann das auch ganz kurz und knapp.
0: Ja, ja, wie man es nimmt, aber für deine Verhältnisse war das schon... (lacht) War das schon ganz ordentlich. Du hast dich diesmal echt gut zusammengefasst, muss ich sagen. Doch, doch. Sehr schön. Bin ein bisschen beeindruckt, ja. Gut. ähm, Auf jeden Fall wurde bei dieser Maschine am Vortag des Vorfalls genauso ein Fehler festgestellt. Und ein Air Canada-Mechaniker machte genau das, was du eben gerade beschrieben hast. Und zwar hat er den defekten Kanal isoliert, markiert und einen Eintrag im Logbuch gemacht, und normalerweise hätte man das Teil direkt ersetzt, aber das einzige sofort verfügbare Ersatzteil war ebenfalls defekt. Und ja, warum wurde da dann eigentlich überhaupt so eine Maschine eingesetzt? Also wieso durfte sie überhaupt eingesetzt werden?
1: Naja, die 767 darf laut Handbuch nicht ohne Treibstofffüllstandsanzeige geflogen werden. Aber der Workaround sorgte ja dafür, dass ein Kanal funktionierte und somit war es völlig okay, die Maschine zu betreiben. Das ist auch ein ganz normales Vorgehen. Es gibt wirklich für jeden Flugzeugtyp äh, ganze Listen von Sachen, die kaputt sein dürfen, mit denen man aber trotzdem fliegen darf. Diese Listen nennt man MEL oder Minimum Equipment List. Ähm, Natürlich werden defekte Systeme schnellstmöglich repariert, aber letzten Endes, ja, nimmt mal hier eine Scheibe Käse aus unserem Käsemodell, von dem wir ja heute sprechen, und die ganzen anderen Scheiben funktionieren immer noch einwandfrei. das gesamte System Flugzeug an sich schon, man kann vorsichtig fast sagen, übersicher ist, ist es absolut gar kein Thema.
0: Okay, das wusste ich nicht. Also ich dachte immer, wenn irgendwas kaputt ist, darf man nicht fliegen. Auf jeden Fall war das Problem damit ja dann tatsächlich erstmal geklärt. Die Maschine ist dann auch ohne besondere Vorkommnisse zuerst nach Toronto und von da dann nach Montreal geflogen am nächsten Tag hat dann die Crew von Flug 143 die Maschine in Montreal übernommen und wurde dann auch auf das bestehende Problem hingewiesen, weshalb man dann auch entschieden hat, genug zu tanken, um die vorgesehene Flüge nach Ottawa und Edmonton durchzuführen, ohne in Ottawa tanken zu müssen. Und um auf das Käsescheibenmodell zurückzukommen, bis zu diesem Zeitpunkt war hier auch alles noch gut, allerdings wurde jetzt die zweite Käsescheibe entfernt und das auch noch durch einen ganz blöden Zufall. Und zwar, während man auf den Tankwagen gewartet hat, kam ein Techniker ins Cockpit und der schaute durch das Logbook. Und als er den Eintrag zum Tanksystem gefunden hat, entschied er sich dann, einen Test des Systems durchzuführen und reaktivierte also den stillgelegten Kanal und startete den Selbsttest. Und genau in diesem Moment jetzt kam der Tankwagen und der Techniker wurde abgezogen, und beim Tanken, um beim Tanken zu unterstützen. Und der Selbsttest des Systems schlug in der Zwischenzeit fehl, aber die Sicherung wurde nicht wieder gezogen. Und als der Kapitän dann ins Cockpit kam, war die Anzeige des FQIS dunkel. Es gab also gar keine Spritanzeige, was den Kapitän aber nicht weiter verwunderte.
1: Ja, das, das klingt, wenn du das so sagst, jetzt erstmal komisch, aber tatsächlich war es haargenau so. Mhm. Der Untersuchungsbericht zu dem Vorfall hat das ganz hervorragend aufgearbeitet. Also die vorhin erwähnte MEL Minimum Equipment List der 767 sagt recht deutlich, dass die Maschine nicht fliegen darf, wenn zwei oder mehr der insgesamt drei Treibstoffanzeigen nicht funktionieren. Genau das war aber hier der Fall. Solange die Tankklappe geöffnet war, war es aber normal, dass die Anzeigen nicht funktionierten, daher wunderte sich der Kapitän nicht. Die dritte Scheibe, die er aus unserem Käsemodell genommen hat, ist, dass er danach entschied, dass es das legal sei, die Maschine komplett ohne Treibstoffanzeige, ich wiederhole das nochmal, das Flugzeug komplett ohne Treibstoffanzeige zu fliegen. Das war ein Fehler, den er sich in der Untersuchung hinterher dann auch sehr, sehr offen eingestanden hat und tatsächlich spannenderweise sogar teilweise erklären konnte.
0: Und tatsächlich setzt sich der Untersuchungsbericht auf mehreren Seiten auch mit einer Befragung des Kapitäns zu dem Thema auseinander. Und dabei ist herausgekommen, dass die Kombination aus dem defekten System dem Gespräch mit dem vorangegangenen Kapitän vor der Übernahme der Maschine und die Logbucheinträge ihn dazu verleitet haben, zu glauben, dass er die Maschine komplett ohne Tankanzeige legal fliegen konnte. Wortwörtlich sagte er in der Untersuchung, also ich zitiere das mal eben, Alles zusammen brachte mich zu der festen Überzeugung, dass es legal war, so zu fliegen. Das Lesen des Logbuchs, die Freigabe aus der Wartung. Alles, was vom Ankommen am Parkplatz bis zum Pushback passiert ist, bestärkte mich in meiner Meinung, dass es legal war. Hätte ich das nicht geglaubt, hätte ich niemals auch nur darüber nachgedacht, die Maschine zu fliegen.
1: Ja, aber es war halt tatsächlich nicht legal. Da möchte ich aber übrigens mal kurz anmerken, dass dieser Umgang mit einem persönlichen... Äh, Fehler meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz hervorragend ist. Er hat zu keiner Zeit versucht, sich selbst zu schützen, sondern seinen bestmöglichen Beitrag zur Auflösung gebracht. Ähm, Das ist menschlich wirklich ganz, ganz, ganz große Klasse. Also, man kennt es ja, wenn man irgendwie einen Fehler macht, diese diese Neigung, sich zu verteidigen, die ist sehr, sehr stark und auch sehr, sehr verständlich. Wer Interesse hat, kann gerne mal in diesen Untersuchungsbericht reingucken, der ist öffentlich einsehbar. Ähm, Da ist im Prinzip ein komplettes Transkript dieser Befragung mit drin und er hat das nie in Frage gestellt. Der hat von Anfang an einfach gesagt, äh, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich habe in meinem Kopf einen Fehler gemacht und deshalb ähm, habe ich mich entschieden, ohne Tankanzeigen abzuheben. Also wirklich menschlich absolut top. Die Käsescheibe aus unserem Modell war aber halt trotzdem erstmal weg. Und wir hatten jetzt ein Flugzeug ohne Tankanzeige, das sich gleich auf den Weg Richtung 41.000 Fuß Höhe macht. Allerdings wird die Maschine ja für zwei Lecks getankt und es gab immer noch den vorhin schon erwähnten Dripstick, den der Kapitän ja auch letzten Endes selbst abgelesen hatte. Der Sprit hätte an sich also trotz dieser Situation nicht ausgehen dürfen. Allerdings kommen wir damit zur vierten und letzten Scheibe und das ist die vorhin schon kurz erwähnte bekannteste Käsescheibe dieses Vorfalls.
0: Ja genau und zwar das Umrechnungsproblem. Es wird salopp gesagt, dass man einfach mit Pfund statt Kilo rechnete. Ganz so einfach ist es dann aber doch wieder nicht. Aber fangen wir mal von vorne an. Die 767 war ja die erste Maschine, die Air Canada eingesetzt hat, die Treibstoffmengen in Kilo anzeigte. Vorher wurden ja bei allen anderen Maschinen Pfund berechnet, richtig Sebastian?
1: Genau so ist es. Ja. Also war tatsächlich das erste Flugzeug, das ähm, die kompletten Treibstoffanzeigen in Kilogramm hatte und nicht mehr in Pfund. Und um das Ganze dann noch ein bisschen verwirrender zu machen, kommt... In dieses Chaos, das wir hier haben, noch eine dritte Einheit dazu, nämlich Liter. Der Dripstick misst den Tankinhalt in Litern, nicht in Kilo oder Pfund. Das hat einfach was damit zu tun, dass das ein absolut manuelles System ist, das rein auf Volumen basiert. Kerosin hat aber eine temperaturabhängige, unterschiedliche Dichte. Also ist ein Kilo Kerosin nicht immer die gleiche Literanzahl. Für die Verbrauchsberechnung muss ich aber in der Gewichtseinheit rechnen, da der Brennwert und damit die Antriebsleistung der Triebwerke von dieser Größe abhängt. Kurz und einfach gesagt, wenn ich den Treibstoff mittels TripStick berechne, muss dieser von Litern in Kilo umgerechnet werden. Dazu gibt es eine Formel, die auch die Außentemperatur und somit das unterschiedliche Volumen berücksichtigt. Jetzt ist es so, dass die 767 normalerweise mit Hilfe von dem FQIS nicht nur den Sprit abliest, sondern auch damit betankt wird. Und das übernimmt natürlich die ganze Rechnerei. Wenn ich da 20 Tonnen Treibstoff brauche, dann sage ich dem Ding einfach, ich brauche 20 Tonnen Treibstoff und dann ist gut. Ähm, Die Piloten mussten aber hier den Spritbedarf in Litern angeben und haben dazu die genannte Formel angewandt. Und entsprechend rund 12.500 Liter Treibstoff geordert. Benötigt waren etwa 22.000 Kilo. Die georderten 12.500 Liter entsprechen allerdings nur 9.140 Kilo Treibstoff, also weniger als die Hälfte. Und das wurde dann letzten Endes auch getankt. Die Crew hatte bei der Umrechnung zwar die richtige Formel, allerdings für die falsche Gewichtseinheit verwendet. Es wurde in Pfund statt in äh, Kilo gerechnet, ja. Ein Pfund ist knapp ein halbes Kilo, nicht genau, es sind, ich glaube, 0,41 oder so, aber also knapp ein halbes Kilo und das Ergebnis, was dann dabei rauskommt, ist logisch. Leider hat man den Fehler auch bei der Eingabe in das FMS übernommen, also ins Flight Management System, den Bordcomputer, der diese Basisrechnung und so weiter übernimmt. Und da hat man, da hätte man sogar die Möglichkeit gehabt, Pfund hinten drin einzugeben oder halt nichts oder, oder halt Kilo und bei nichts ist es eben Kilo. Und dementsprechend dachte die Maschine natürlich, dass sie 22 Tonnen Sprit an Bord hatte und war damit ganz happy.
0: Ja und entsprechend erfolgte dann auch der Flug nach Ottawa ereignislos. Dort wurde der Tankinhalt am Boden wieder an dem Dripstick kontrolliert. Leider wieder falsch umgerechnet und man war weiter der Meinung, dass die Treibstoffmenge absolut in Ordnung war. Und so ging es dann nach dem Stopp in Ottawa weiter nach Edmonton und die Probleme begannen dann über dem Lake Ontario in 41.000 Fuß.
1: Ja und zwar ganz gewaltig. Los ging alles erstmal mit einer Warnung zu einem Treibstoffdruckproblem in der linken Tragfläche. Die Crew ging von einem Defekt in der Treibstoffpumpe aus und schaltete diese ab. Das ist an sich ist kein Weltuntergang. Ähm, der Sprit fließt in so einem Fall durch die Schwerkraft weiter. Das ist ganz klar, weil der Tank ist ja äh, auf der Tragfläche und das Triebwerk hängt unter der Tragfläche. Dementsprechend fließt es auch durch die Schwerkraft einfach da rein. Und dementsprechend heißt das erstmal jetzt nicht weiter schlimm. Kurz darauf kam dann allerdings schon eine weitere Warnung zum Treibstoffdruck. Die Piloten haben auch hier völlig korrekt reagiert, alles in Ordnung, haben sich dann entschieden, aus Sicherheitsgründen den Flug abzubrechen und nach Winnipeg auszuweichen. Also auch nicht irgendwie zurück zum Startflughafen zu fliegen, sondern zu einem anderen Flughafen. Eine Sicherheitslandung machen, das ist schon, ich weiß, dass ich ein Problem habe, ich muss dieses Flugzeug an den Boden bringen. Während man diese Entscheidung getroffen hat, hat sich das linke Triebwerk dann tatsächlich ausgeschaltet. Die Stimmung im Cockpit blieb zu dem Zeitpunkt völlig professionell. Man ging immer noch von einem technischen Problem aus, erklärte aber aufgrund des ausgefallenen Triebwerks eine Luftnotlage. Das ist das sogenannte Mayday Call und stufte die geplante Sicherheitslandung in Winnipeg schlicht und ergreifend zu einer Notlandung hoch. Die Reiseflughöhe wurde dann entsprechend verlassen und auf 28.000 Fuß ging dann leider auch das rechte Triebwerk aus. Damit gab es keinen Strom mehr und das moderne EFIS-Cockpit, also das war halt schon ein Glas-Cockpit mit Displays, ähm, wurde dunkel. Auf dem Cockpit-Voice-Recorder wurde sehr deutlich ein O wahrgenommen, gefolgt von einem Wort mit F, das wir aufgrund der Apple-Bestimmung nicht nennen dürfen, ohne die komplette Folge als explicit zu kennzeichnen. Und ansonsten war vor diesem zum Voice-Recorder vor allem eins, nämlich Stille. Und das ist natürlich ein bisschen seltsam. In einem Flugzeug sind immer Nebengeräusche und so weiter, aber das war halt Mhm. dann absolut totenstille da drin.
0: Ja, das bedeutet, ab diesem Moment war die 767 ein riesengroßes Segelflugzeug, kann man sagen. Das brachte Ja. ja, und das brachte ja wiederum eine ganze Menge technischer Probleme mit, mit denen aber eigentlich sehr gut umgegangen wurde, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also fliegerisch haben wir an der Stelle jetzt wirklich eine außergewöhnliche Situation. Ich hoffe ja immer, dass es kein großes Geheimnis ist, dass äh, Flugzeuge, wenn alle Triebwerke ausgefallen sind, nicht einfach vom Himmel fallen. Sie fliegen aber halt auch nicht einfach so weiter. Die größte Schwierigkeit, die ich bei so einem großen Flugzeug habe, das keinen Antrieb mehr hat, ist äh, der damit eingehende vollständige Wegfall der Elektrik und damit halt auch der Hydraulik, weil die Hydraulik muss ja durch Pumpen betrieben werden.
0: Mhm.
1: Steuerbar ist so ein Flugzeug ohne hydraulische Unterstützung absolut nicht mehr. Das ist die Kraft, hast du einfach nicht. Das schaffst du nicht. Die, die Kräfte, die auf die Steuerflächen äh, wirken, die sind da einfach zu groß. Das ist, nennen wir das Ganze mal Servolenkung und ohne die bewegst, bewegst du da halt einfach nichts mehr. Außerdem hat man so gut wie keine Instrumente mehr. Allerdings gibt es für die, für die allerwichtigsten Instrumente mechanische und auch batteriebetriebene Backups. Um die Hydraulik dann wiederum ans Laufen zu kommen, gibt es eine sogenannte Ram-Air-Turbine unter dem Flugzeug, die ausgeklappt werden kann. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Windrad, das sich im Fahrtwind dreht und damit den Strom für die Hydraulik und ganz essentielle elektrische Systeme liefert. Das Allermeiste funktioniert dabei allerdings nicht mehr. Unter anderem bei der 767 tatsächlich auch das Variometer, das die Sink- oder Steigrate anzeigt. Falls jemandem das jetzt noch nicht reicht, um zu sagen, die Jungs waren in Schwierigkeiten da oben, kann ich aber auch noch einen draufsetzen. Das Handbuch der Maschine hatte keinerlei Hinweise darauf, wie man sie im Falle eines doppelten Triebwerksausfalls äh, zu bedienen hat. Auch im Simulator wurde das zu dieser Zeit damals noch nicht äh, trainiert. Die Piloten sind also quasi vom einen auf den anderen Moment zu Testpiloten geworden.
0: Richtig. äh Richtig. Unheimlich irgendwie, aber wie wie haben die das dann hinbekommen? Also wie wie kam es dazu, dass man nicht mehr weiter versuchte, nach Winnipeg zu kommen?
1: Ähm, Das sind jetzt wieder zwei Fragen, die ich da höre, (lacht) Also ich beantworte die einfach beide. (lacht) Der Kapitän war ein erfahrener Segelflieger und generell jemand, der das Fliegen auch einfach im Blut hatte. Das half natürlich schon mal ziemlich viel. Der erste Schritt, was er gemacht hat, war es, den Kleidwinkel der Maschine so einzustellen, dass die angezeigte Geschwindigkeit 220 Knoten ergab. Er sagt mhm. er später aus, dass er schätzte, das ist heute völlig unvorstellbar, weil heute sind solche Sachen einfach stehen im Handbuch, ja? aber damals stand halt nicht drin. Und dementsprechend sagte er, er schätzt, dass das die Geschwindigkeit ist, die den besten Kleidwinkel ergibt. Also beste Kleidwinkel bedeutet, dass man pro gesunkenem Meter die meiste Strecke zurücklegen kann. Um das zu überprüfen, wäre natürlich so ein Variometer total praktisch, weil der zeigt halt an, wie schnell man sinkt. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, ging nicht. Also errechneten die Piloten völlig wahnsinnig. (lacht) Wirklich, das ist völlig wahnsinnig. Die Piloten haben äh, die Sinkrate mit dem Höhenmesser errechnet. Also klar, da kann ich halt drauf gucken und äh, die Höhe geht runter und wenn ich das stopp, dann weiß ich ungefähr, also mit einer Stoppuhr stopp, weiß ich ungefähr, wie Hm. wie meine Sinkrate ist. Das ist ja schön und gut, aber jetzt brauche ich ja auch noch eine Geschwindigkeit dazu, dass ich weiß, wie weit ich wirklich komme. Die angezeigte Geschwindigkeit hat funktioniert, kannst du aber dafür auch nicht einfach zu benutzen, um das auszurechnen, weil die Geschwindigkeit ist ja immer relativ zur umgebenden Luft, hat also auf die tatsächliche Geschwindigkeit über Grund wenig bis gar keinen Bezug in dem Fall. Hier war aber halt die Geschwindigkeit über Grund wichtig, Weil man wissen musste, wie viel Strecke tatsächlich zurückgelegt wurde, beziehungsweise wie viel Strecke man noch zurücklegen kann. Und das hat man mit äh, den Radardaten vom Tower in Winnipeg äh, hinbekommen. Die sind also wirklich da oben gesessen. Der eine hat mit der Stoppuhr und dem Höhenmesser gemessen, wie schnell sie sinken. Und der andere hat sich mit Winnipeg unterhalten. Und die haben auf dem Radar geguckt, wie weit sie fliegen.
0: Da brauchst du aber auch Nerven als Pilot.
1: Wahnsinn. Und und das alles in einer Situation, (lacht) mit der du eigentlich gar nicht umgehen kannst, weil du sie noch nie vorher in deinem Leben gehabt hast. Ja?
0: Also die hatten das Punkt. doch im, im, im die hatten das doch, Entschuldigung, darf ich kurz unterbrechen im ja, Selbstverständlich. Die hatten das doch im Simulator gelernt, also dass, wenn ein Triebwerk ausfällt, wie die damit umgehen, aber mit zwei eben nicht, ne?
1: Ja, genau, genau, richtig. Okay. Es gab Pro- äh, Prozesse für einen Triebwerkausfall, dann habe ich auch Und immer noch äh, Energie. Also so ein Flugzeug, eine 767, kann mit einem Triebwerk sogar starten. Die kann also theoretisch einen kompletten Flug mit einem Triebwerk durchführen. Hat mhm. dann nicht die komplette Leistung, macht man auch nicht, weil die Redundanz nicht da ist. Aber es ist halt überhaupt kein Vergleich zu einer Situation, wenn ich gar kein Triebwerk mehr habe.
0: Und warum wurde das nicht geübt im Simulator, wenn das ein realistischer Fall ist, der eintreten kann?
1: Weil es bis dahin kein realistischer Fall war. Man ist bei modernen Flugzeugen einfach nicht davon ausgegangen, dass das passiert. So blöd wie es klingt, ist völliger Schwachsinn. Ähm wobei das ist natürlich heute wieder äh, so, so, so ein bisschen äh, Monday-Morning-Quarterbacking. Ja, äh, da kannst du jetzt dich mit dem, was wir heute wissen, kannst du dich da halt hinsetzen und sagen, ja, das ist doch Wahnsinn, das kann doch passieren. Offensichtlich ist man damals davon ausgegangen, dass das nicht passiert bei modernen Flugzeugen und dementsprechend hat man es auch ja, außen vor gelassen. Okay. Auf jeden Fall hat diese, diese aberwitzige Testfliegerei tatsächlich funktioniert, und man hat dann ausgerechnet, dass man wohl mit einer Kleitzahl von 1 zu 12 fliegt. Also mhm. ganz einfach gesagt, du kannst mit jedem verlorenen Meter Höhe 12 Meter weit fliegen. Was man damit auch wusste, ist, dass es auf gar keinen Fall reicht, um nach Winnipeg zu kommen.
0: Und weil das Ganze nicht schon schlimm genug ist, wird es auch gleich noch ein bisschen schlimmer. Ähm, der Co-Pilot war es ja dann, der, nach, der Gimli als Notlandeplatz vorgeschlagen hat und ähm Und er war ja auch ehemaliger Pilot der Royal Canadian Air Force und in Gimli stationiert gewesen. Und dieser Platz war zwölf Meilen von der Position entfernt und hatte zwei Landebahnen, eine davon auch ausreichend lang und breit, um die 767 aufzunehmen. Allerdings kam mit dieser Idee, für die man sich dann auch entschied, das nächste Problem natürlich, denn weder der Lotse in Winnipeg noch die Piloten wussten, das Gimli mittlerweile in einen Motorsportpark umgewandelt worden ist und die passende Landebahn 32L wurde nicht abgerissen, beherbergte jetzt aber ein, eine Dragster und eine Go-Kart-Rennstrecke, die natürlich entsprechend durch Betonwände und Reifenstapel begrenzt waren. Und das an sich ist ja wirklich schon ein riesengroßes Problem, aber noch viel, viel größeres Problem zu dem Zeitpunkt war, dass natürlich ausgerechnet an dem Tag ein Fest des ansässigen Motorsportverbandes stattfand. Ne? Musste ja natürlich so kommen, also was auch sonst. Große Teile der Landebahn waren wirklich voll mit Menschen, voll mit Wohnmobilen. Und das alles wussten die Piloten nicht und konnten das auch bei dem Anflug nicht erkennen. Also wirklich, das ist das ist unfassbar. Also eine Katastrophe nach der nächsten, das ist Wahnsinn.
1: Ja, da ist also wirklich, da muss man vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen ausholen, also das war, Gimli war ein ehemaliger Militärflugplatz, dann ist das Militär da weggegangen, man hat diesen Flugplatz stillgelegt, Ähm, der war auch aus dem Flugplatzregister, zumindest diese Landebahn gestrichen, die kleinere Landebahn, die war äh, als kleiner regionaler äh, General Aviation Flughafen noch in Betrieb, aber die große, die war deaktiviert, die war auch ausgeixt, alles gut. Was aber halt wirklich keiner wusste, war, dass man dort vor Ort eine Rennstrecke auf diese Landebahn gebaut hat. Da, also wir, wir, wir lachen heute viel und, und nehmen das Ganze so ein bisschen auf die Schippe, ähm, weil wir ja schon wissen und ihr auch wisst, dass es gut gegangen ist. Aber wenn man den Fall nicht kennt und uns zuhört, dann, dann muss man sich jetzt so langsam fragen, wie konnte das überhaupt noch gut gehen? Ja, ja? absolut. Ähm, also nur nochmal zum Verständnis der Situation, die wir jetzt gerade haben. Da fliegt ein hunderte Tonnen schweres Flugzeug auf eine Landebahn zu, auf der ein Volksfest stattfindet. Und dieses Flugzeug hört auch keiner, weil die Motoren funktionieren ja nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das kam ja also, auch dazu, dass man die ja auch nicht gehört hat.
1: Ja, und ähm, ich würde sagen, wir setzen mal noch einen drauf. Ja, komm. <lacht>
0: kann es ähm, überhaupt noch schlimmer werden?
1: Ja, kann es <lacht> Es kann noch schlimmer werden. Ähm, also du hast ja eben gesagt, die wussten von all dem nichts. Ähm, die hatten auch gar keine Zeit, sich darum zu kümmern. Die hatten nämlich dann noch ein paar zusätzliche Probleme.
0: Ja, wäre ja auch langweilig es, nicht, ne? Genau,
1: wäre ja ansonsten fast normaler Flug. Ja. <lacht> ähm, das erste Problem, das nur das dazu kam, war das Fahrwerk. Die Leistung von der Ram Air Turbine reicht nicht aus, um das ebenfalls hydraulisch betriebene Fahrwerk auch noch zu betreiben. Das ist so tatsächlich auch vorgesehen und das ist so auch in Ordnung. Das Fahrwerk wird dann mit der äh, Notentriegelung ähm, ausgefahren und diese Notentriegelung funktioniert über Schwerkraft. Also auf gut Deutsch gesagt, das plumpst einfach runter. Ja, mhm. Geht dann in Position und verriegelt. Was nicht verriegelt hat, war das Bugfahrwerk. Das übrigens ist jetzt, also das ist auch schon wieder doof, aber es ist tatsächlich einer der Gründe, warum es hier keine Toten gegeben hat. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Bugfahrwerk hat nicht verriegelt und das nächste Problem ist, dass dieses Bugfahrwerk voll im Windstrom der Ram-Air-Turbine steht, was dazu führt, dass die Ram-Air-Turbine sich we- langsamer dreht, dementsprechend weniger Leistung liefert und die Steuerung der Maschine schwerer macht. Weil wenn die Hydraulikpumpen weniger Leistung haben, dann wird halt die Steuerung wieder schwerer. Ja, Ich kann mir noch einen draufsetzen. Hör Klappen auf. ich es
0: gar nicht, ich will gar nicht
1: mehr wirklich. Klappen gab es nämlich auch keine, also Landeklappen gab es auch keine. Die brauchen einfach zu viel Hydraulikenergie und stehen dementsprechend nicht zur Verfügung, wenn beide Triebwerke aus sind, aus sind und die Rammer-Turbine draußen ist. Das wiederum führt dazu, dass man viel schneller landen muss, also schneller anfliegen muss als normal. Führt natürlich zu einem längeren Bremsweg. Auf einer Landebahn, auf der hunderten von Menschen rumrennen. Ich wollte es nur noch mal im Hintergrund gesagt haben. Ja, und wenn es immer noch nicht reicht, würde ich sagen, wir sind dann auch noch zu hoch angeflogen. Das an sich ist natürlich (lacht) völlig, also das das kann völlig passieren, wenn ich einen Flugplatz anfliege, der natürlich keinerlei ähm, Funksysteme mehr hat, der auch offiziell nicht mehr als Flugplatz ähm, existiert, war man halt zu hoch. Das hat beim Anton-Flug gemerkt, hat man auch sehr weit oben schon gemerkt, so weit oben, dass man nicht sehen konnte, dass da Menschen auf der Landebahn spazieren gehen. Ja, und dann hat sich der Pilot, alter Segelflieger, gedacht, ähm, ich baue die Höhe doch einfach mal mit einem sogenannten Slip ab. Äh, das ist beim Segelfliegen ist ein Slip ein absolut übliches Manöver, bei dem die Maschine sehr quer in den Wind gestellt wird und das Ganze erfolgt mittels gekreuzter Steuereingaben an den Quer- und Seite- Seitenrudern. Man rollt die Maschine zum Beispiel leicht nach rechts und gibt gleichzeitig volles linkes Seitenruder. Die rechte Tragfläche hängt dann nach unten, während die Nase nach links zeigt. Also eine völlig unlogische Flugposition eigentlich. In dieser Konfiguration kann man ein Flugzeug aber sehr, sehr, sehr effektiv höher abbauen lassen, ohne dabei Geschwindigkeit abzubauen und bleibt, das Flugzeug bleibt doch voll steuerbar. Mit Passagierflugzeugen kann man das machen, muss man aber nicht. Die Fluglage ist nämlich so ungewöhnlich, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Panik ausbricht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Magen das gar nicht so geil findet. Aber versetze, ähm,
0: ich, versetze ich auch mal in die Situation von den Piloten. Ne? Also das, Ich kann mir ja, das, das gar hier, nicht vorstellen. Da, da, also muss ganz wirklich, ehrlich. da muss er wirklich schweißüberströmt da sitzen mit irgendeinem Tunnelblick. Also über, überhaupt, ist der dann noch so, sage ich mal, Klar, ja, denken Wahnsinn. Also.
1: Ähm, ich glaube auch, dass da das Adrenalin eine Rolle spielt. Also, ich glaube, wenn du, wenn du völlig klar denkst, war je, spätestens der Punkt, wo wir jetzt sind, ja. war der Punkt, wo, wo ein normal klar denkender Mensch sagt: Okay, das war's. Und es kommt ja dann noch dazu, hm. dieses, diese mentale Einstellung: Ich werde jetzt gleich sterben.
0: Ja. ja, ja, richtig. Also, das muss ja das muss wirklich unfassbar gewesen sein. Aber die Passagiere, die wussten zu dem Zeitpunkt immer noch nicht wirklich, was passiert ist, oder?
1: Doch. Stell dir mal vor, du sitzt im Flugzeug, mitten im Reiseflug. Und auf du einmal. Und auf oh. einmal wird totenstill.
0: Ja, okay, gut, ja, stimmt.
1: Da weißt du aber ganz genau, dass da was ganz gewaltig ist.
0: Aber ha- haben dann die da eine Durchsage oder irgendwas gemacht? oder?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich dazu relativ wenig gefunden. Also, okay. man hat natürlich die Leute auf eine Notlandung vorbereitet. Ja. Es ist aber tatsächlich relativ wenig überliefert, was in der der Kabine zu dem Zeitpunkt los war. Aber ich glaube, da braucht man auch nicht viel Fantasie, um sich das vorzustellen. Und dann ist das jetzt noch dieser dieser Slip auch für die Passagiere, die ja nicht wissen. Ich meine, der Pilot, die die haben da beide keine Zeit mehr, denen zu erklären, was sie jetzt machen und warum sie das machen. Mhm. Ähm, Dein Körper merkt, du neigst dich nach rechts. Mhm. Gleichzeitig neigt sich alles so ein bisschen nach links das kann dein Körper nicht mehr verarbeiten. Also ich habe eben so gesagt, das fand der ein oder andere Magen nicht so geil. Äh, wenn du nicht siehst, kombiniert. genau, wenn du das nicht siehst, wie das zustande kommt, kann dein, kann dein Kopf diese Situation überhaupt nicht mehr ver- verarbeiten. Ja? Mhm. Also da wird es ja auf jeden Fall schlecht. Mhm. Man konnte diesen Slip aber nicht vermeiden, weil durchstarten ohne Triebwerke ist jetzt nicht so sonderlich erfolgsversprechend, nämlich bei gleich null. Und man hat nur die eine Chance zu landen, wie im Segelflugzeug halt auch da wir ja bis jetzt relativ wenig Schwierigkeiten auf diesem Flug hatten, bauen wir doch mal noch eine mit ein. Und zwar eine, mit der gar keiner gerechnet hat. Aber die total logisch ist, dass es passiert. Und zwar hat durch den Slip, ich habe das eben erklärt, also die rechte Tragfläche hängt nach unten, die Nase zeigt nach links, das Flugzeug steht in einem völlig außergewöhnlichen Winkel im im Wind. Dadurch hat die, die Ram Air Turbine noch weniger Luft abgekriegt, ja, und äh, sie war, wir erinnern uns sowieso schon durch das Fahrwerk beeinträchtigt, also war jetzt ganz extrem schlecht äh, angeströmt und die Steuereingaben wurden noch schwerer und sie wurden so schwer, dass die Piloten es fast nicht geschafft haben, den Slip auszuleiten. Das haben sie tatsächlich erst ganz, ganz kurz vorm Aufsetzen geschafft. Nur mal zum Verständnis, wir haben jetzt dreimal gesagt, die rechte Tragfläche hing nach unten, ja, Wäre die Tragfläche zuerst am Boden angekommen, wäre der Ausgang absolut katastrophal gewesen. Das kannst du nicht mehr steuern. Ja. Hm. Wir können jetzt ähm, ein bisschen makaber sein und sagen, die letzte Überlebenschance wäre in dem Moment darin bestanden, dass es äh, definitiv kein Feuer gegeben hätte, weil es war ja kein Sprit mehr da. Ja. Und bitte noch mal in Erinnerung halten. Es gab keine Landeklappen. Ja? Die Maschine war also beim Ausleiten von diesem Slip Meter über der Landebahn auch noch sauschnell.
0: Was wäre jetzt eigentlich passiert, wenn gar nichts in der Nähe gewesen wäre? Dann wäre vorbei gewesen. Wenn, wenn jetzt keinen Landeplatz pl- irgendwo gewesen wäre, dann wäre vorbei. hätte es
1: versucht, irgendwo hättest du ja den Feld gesucht. Ähm, das Und ist wie natürlich stehen mit, die Chancen mit, mit da? nicht gut.
0: Also, okay. Also hätte also es da mit Sicherheit wahrscheinlich Todesopfer gegeben, wenn die jetzt irgendwo auf dem Feld hätten landen müssen.
1: Also. Dass es bei diesem Unfall keine Todesopfer gegeben hat, war an sich schon wahnsinnig unwahrscheinlich. Ich möchte es echt nochmal betonen, wenn du auf einem Feld irgendwo landen musst, wenn du irgendwo ein ebenes, flaches Feld findest, dass du landest auf dem Feld mit so einem Flugzeug in der Regel ohne Fahrwerk, um die Bremswirkung zu erhöhen. Außerdem hat das Fahrwerk halt auch Gefahr, sich einzugraben im weichen Boden. Dementsprechend lässt man das Fahrwerk drin und setzt dann auf, dadurch hat man eine sehr hohe Bremswirkung. Aber ich würde trotzdem mal sagen, du brauchst irgendwo 600, 700, 800 Meter ebene Fläche, um das Flugzeug wirklich sicher zum Stehen zu bringen. Ja? Dabei kommen die Triebwerke als erstes zwangsläufig auf dem Boden auf. Das ist alles nicht so ungefährlich. Mhm. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass du bei einer Außenlandung mit einem Passagierflugzeug Schaden davon trägst, ist wirklich hoch.
0: Ja. Und kommen wir jetzt nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, als die wirklich landen wollten, als die das alles da oben in der Luft schon, diese ganzen Katastrophen irgendwie gemeistert hatten und dann quasi ein paar Sekunden vor dem Aufsetzen waren, haben die natürlich gemerkt, ja, 100 Leute auf der Landebahn unterwegs, wussten überhaupt nicht, was da los ist, die wiederum, wie du schon vorhin gesagt hast, das Flugzeug nicht kommen hören haben, war das jetzt richtiges Deutsch? Ich glaube
1: Ich glaube, das ist okay.
0: <lacht> weil die Triebwerke stumm geworden sind. Und also jetzt nochmal,
1: lass uns, lass uns die Situation im Cockpit in dem Moment nochmal ganz kurz besprechen. Mhm. Du slippst, deine Nase mhm. guckt von der Landebahn weg. Du stellst fest, dass deine Steuerung immer schwerer geht. Du musst zu zweit an deinen Steuerelementen rumreißen, dass du irgendwie diesen Slip ausgeleitet kriegst, weil kriegst du nicht ausgeleitet, sind alle tot. Ja? ja. Dann kriegst du es hin, richtest das Flugzeug auf die Landebahn aus, guckst geradeaus und guckst auf hunderte Menschen, Betonwände, mhm. Reifenstapel und alles Mögliche. Das war die Situation, die es in genau diesem Moment in diesem Cockpit gegeben Unglaub, hat. Ja, unglaublich. Ja? Ich habe das bei der Lamia-Folge, wo es ja auch um Treibstoffmangel ging, schon mal gesagt, Da war, die Gründe waren ganz andere. Aber, aber der Kern ist das Gleiche. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja? Nee. Wenn du das als Hollywood, wenn, wenn du das Hollywood als Drehbuch vorlegst, sagen die, geh weg. Bist du bescheuert? <lacht> Was willst du mit deiner Geht's unrealistischen Bilder? <lacht> genau.
0: <lacht> oh, ich komme schon allein beim Reden ins Schwitzen, wirklich, wenn ich mich in die ja, wenn ich mich ist, in die Situation reinversetze. Äh es
1: ist einfach der bizarrste Vorfall, den es überhaupt jemals gegeben hat. Eine Option, ja. die Landung abzubrechen, gab es aber auf jeden Fall nicht. Die Maschine musste aufsetzen, egal wie. Das tat man auch und leitete sofort eine Vollbremsung anstatt einer normalen Bremsung ein. Das macht natürlich ultra viel Sinn, wenn du auf Menschen zurast. Jetzt müssen wir vielleicht der Fairness halber mal sagen, dass diese Rennstrecken äh, ungefähr auf der Mitte der Landebahn waren und davor also schon noch ein ein freier Asphaltstreifen war. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir vorhin gesagt, dass beim Ausklappen das Bugrad nicht verriegelt hat. Und jetzt können wir, glaube ich, sagen, dass das wirklich diesen Menschen das Leben gerettet hat. Weil das nicht verriegelte Bugrad ist eingeknickt, dadurch ist der komplette Bug auf den Boden geknallt ähm, und die komplette Nase der Maschine lag auf auf der Bahn. In dem Fall war das natürlich super, weil das eine zusätzliche sehr, sehr, sehr hohe Bremswirkung erzeugt hat. Äh, Weiterhin gut war, dass auch die Leute auf der Bahn in der Geräuschkulisse beim Aufsetzen dann doch gemerkt haben, oh Gott, da kommt ein Flugzeug und gemacht haben dass das landet Aber die müssen es doch schon gesagt. früher
0: gesehen haben. Das siehst du doch, wenn ein Flugzeug auf so ein, auf so ein Feld zusteuert, siehst du das doch nicht, als wenn, wenn du da unten stehst, fünf Sekunden vorher.
1: Da sind wir aber jetzt wieder bei dem Thema weißes Flugzeug gegen weißen Horizont, das sich frontal auf dich zubewegt und dementsprechend nur sehr langsam größer wird. Also es war tatsächlich so, dass das wohl kurz vorm Aufsetzen die ersten Leute gemerkt haben, da kommt ein Flugzeug. Aber es war jetzt auch nicht so, dass sie da rumgestanden sind und sich lustig unterhalten haben. Ja, äh, Da war die Attraktion, die war halt genau ähm, in der Mitte von der Landebahn. Das heißt, alle, die da außen rumstanden, haben irgendwie zur Mitte geguckt.
0: Mhm.
1: Da hat halt auch zwangsläufig keiner hingeguckt letzten Endes.
0: Ja klar, und wenn man es dann halt noch ja. zusätzlich nicht hört.
1: Aber sie haben es ja dann gesehen und sind äh, weggerannt. Und dann hat auch irgendwie tatsächlich alles zusammengepasst. Und ging auf. Und jetzt sind wir wieder bei Hollywood.
0: Jetzt, jetzt, das, das, das glaub, ja, ich weiß was du das, sagen willst, und das, das ist einfach zu. Es, es
1: gibt Fotos davon, wenn ihr mir das nicht glaubt oder wenn ihr uns das nicht glaubt, es gibt Fotos davon. <lacht> es war wirklich so. Das Flugzeug ist 30 Meter vor dieser Veranstaltung zum Stehen gekommen. Das, das ist weniger als so eine 767, deutlich weniger als so eine 767 7 lang ist. Ja. Ähm, das ist unglaublich, wirklich. Aus einer Situation, die bei allem Optimismus mindestens Dutzende Dutzende Todesopfer hätte fordern müssen, wurde eine Notlandung auf einer belegten Bahn mit Hunderten von Menschen ohne einen einzigen Verletzten und selbstverständlich auch ohne Tote. Das mit dem gar keine Verletzten stimmt nicht ganz hundertprozentig. Nachdem alles gestanden war und es war natürlich die Nase, war auf dem Boden gelegen, dementsprechend war das Heck hoch. Trotzdem hat man hinten die Notrutschen ausgepackt und die sind dann halt viel steiler, als sie konzipiert sind, dadurch ist die Rutschgeschwindigkeit sehr schnell und da gab es ein paar ganz leichte Pläsuren beim Einschlag im Boden letzten Endes, aber keine Knochenbrüche oder so. Also das wirklich,
0: aber das ist ja Wahnsinn, wirklich. Das ist
1: völlig bescheuert und deshalb ist es auch, also wir haben das jetzt wirklich absichtlich heute halt als, als diese Jubiläumsfolge gemacht, weil Du kannst ja nicht ernst bleiben, wenn du darüber redest. Das, ist, das geht ja gar nicht. Man muss jetzt mal fair sein und sagen, bis dieses Flugzeug da gestanden ist, hatten da äh, 61 Passagiere und acht Crewmitglieder Todesangst. Hm, ja? ja, absolut. Und waren der festen Überzeugung, sie überleben das nicht. Und das, das ist ja auch ganz klar. Aber
0: du bist der nicht, Ausgang letzten Endes. Du bist übrigens nicht der Einzige, der so mit Humor darüber berichtet. Ich habe einen Abschnitt von dem Piloten gesehen, der auch darüber erzählt. Und er lacht selber sogar tatsächlich, rückblickend. Ja, er ja, ähm, kann, man kann ja. das gar nicht glauben.
1: Es, es gibt einige Interviews mit ja, ihm. Und, ja. ja klar, aber das ist, ich meine, stell dir mal vor, das wäre nicht dokumentiert. Stell dir mal vor, das passiert dir so, wie ich, so als Kleiner mit einer Cessna 182, passiert dir so eine Situation und du erzählst es jemandem. Das hat, sag mal, was willst du, Spinner, was erzählst du mir, <lacht> geh weg. <lacht> ja,
0: absolut. Also man kann wirklich sagen, zuerst kam eine, Riesenmenge Pech zusammen und danach eine Riesenmenge Glück. Oh ja. Also das ist ist echt so der kurioseste Vorfall, den wir bis jetzt behandelt haben, würde ich sagen. Und ähm, (lacht) ja, wie ging es danach denn jetzt weiter? Also das Flugzeug war ja trotzdem dahin und es wurden ja auch Fehler gemacht. Und was waren jetzt zum Beispiel für die Piloten und für die Mechaniker die Konsequenzen?
1: Also die, die Konsequenzen für die beteiligten Personen waren völlig überschaubar. Der Kapitän wurde für eine Dauer von sechs Monaten degradiert, der Copiloten einige Mechaniker vorübergehend suspendiert. Niemand wurde gekündigt. Ja. Beide Piloten sind auch danach wieder bei Air Canada geflogen. 1985 haben beide Piloten als erste überhaupt die Ehrung für sogenannte Outstanding Airmanship der äh, FI, äh, FAI erhalten. Und Bevor jetzt Stimmen laut werden, die haben nur ihren Job gemacht. Nee, die Leistung war wirklich der Wahnsinn.
0: Ja, absolut. Das war wirklich so. Und die Situation wurde ja auch wirklich unzählige Male im Simulator nachgestellt. Und keine einzige Crew hatte es geschafft, die Maschine sicher in den Boden zu
1: bringen. Ja, genau so sieht's aus. Der Co-Pilot wurde dann übrigens auch 1989 auch zum Kapitän beförder- befördert. Verstarb leider im Jahr 2015 mit nur 68 Jahren. Hm. Der Kapitän blieb bis 1993 bei Air Canada und äh, ging dann für die letzten beiden Jahre vor seiner Rente zur Air Asiana. Weißt du, was ähm, ich mich immer
0: wieder frage? Was denn? Wenn Piloten so Extremsituationen erleben, so wie die beiden jetzt, oder ja, auch andere, sowas wie mit dem Hudson River oder so, egal was, ne? Wenn die so eine, so eine. Extremsituation erleben. Wie muss eigentlich dann das Gefühl sein, wenn du das nächste Mal wieder in den Flieger steigst? Irgendwie wird das überall mal so, habe ich das Gefühl dargestellt, als wäre das so locker flockig. Und ja, ich, hab dann, ich bin dann halt nach zwei, drei Wochen wieder geflogen. Und das wird für mich jetzt immer, also ich habe immer den Eindruck, das wird so dargestellt, dass wird das mit den Piloten gar nichts machen. Aber ich frage, und ich habe auch immer den Eindruck, dass die meisten Piloten nach so Extremvorfällen auch wieder zum Fliegen zurückkehren. Und ich frage mich immer, ähm, woher die den Mut nehmen und ob das die nicht doch irgendwie traumatisiert oder sowas. Mich würde das voll, voll mal interessieren. Also, vielleicht hört ihr ja auch irgendein Pilot irgendwas und kann dazu was sagen, aber ja.
1: Also, ich möchte gern zum anderen Beispiel was sagen. Ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Freund, der einen ganz, ganz, ganz schlimmen Autounfall hatte vor über 20 Jahren bei dem von seinem damals sehr groß motorisierten Fahrzeug, der sehr große Motor, auf seinen Füßen gelandet ist. Er hat bis heute Probleme mit dem Rücken. Er hat ähm, bis heute sichtbare Narben von diesem Unfall, die natürlich auch nie wieder weggehen werden. Und trotzdem hat er sich, sobald er wieder laufen konnte, wieder ins Auto gesetzt. Und ich glaube, dass das hier im Prinzip das Gleiche ist. Entweder du machst es so schnell, wie es irgend geht wieder, oder du machst es einfach nie wieder. Also glaubst du, wenn man eine zu
0: lange Pause macht, dass man man es dann nicht mehr macht, wenn man sich dann nicht mehr traut?
1: Ja, absolut. Das kennen viele Leute vielleicht vom Reiten, hört man das ja immer wieder, dass wenn jemand beim Reiten einen Unfall hatte und nicht sofort wieder aufs Pferd steigt, dass er dann nie wieder drauf steigt. Beim Fliegen ist es nochmal ein bisschen eine andere Situation, weil die Jungs ja sehr, sehr, sehr genau wissen, was sie da tun und sehr, sehr, sehr genau die Systeme kennen, mit denen sie arbeiten. Das ist beim Autofahrer nicht unbedingt der Fall. Und es ist ja auch völlig okay, dass das beim Autofahrer nicht unbedingt der Fall ist. Bei Piloten ist das in der Regel immer so. Und dementsprechend ähm, ist natürlich auch dieses Verständnis für die Wahrscheinlichkeiten und so weiter noch mal ein bisschen anderes. Also ich glaube, dass das, dass das psychologisch eine ganze Menge mit dir macht, wenn sowas passiert. Ich glaube aber auch, dass die, dass die sachliche Entscheidung, weiter zu fliegen, hm. nicht gerade die schwerste Entscheidung ist. Okay. Ähm, aber du hattest ja noch eine andere äh, Geschichte in deiner Fragestellung, auf die ich sehr gerne noch eingehen möchte. Und zwar hast du gesagt, äh, das Flugzeug war ja hinüber. Hm. Und das war witzigerweise überhaupt nicht hinüber. Die Schäden am Flugzeug waren absolut minimal. Es hat genau zwei Tage gedauert, die äh, Uniform November, das war die Kennung von dem Flugzeug, in Gimli vor Ort so flott zu machen, dass sie den Platz aus eigener Kraft verlassen konnte, also sprich wegfliegen konnte. Echt? Jetzt? Und ja, echt. Da war vorne ein bisschen am, am äh, Fahrwerk war eingeknickt, das musste man einmal hochheben, musste das ordentlich verriegeln. Da waren ein paar Kratzer unten drunter und ansonsten hatte das Flugzeug nichts. Wow.
0: Okay. Ähm,
1: man Hat sie dann ausgiebig <köhnt> direkt nach Winnipeg geflogen, wo sie komplett repariert wurde, und sie war sogar bis 2008 bei Air Canada dann auch noch im Einsatz. Ihren letzten äh, kommerziellen Flug hatte sie am 01.01.2008, und am 24.01.2008 wurde sie nach Tucson, Arizona geflogen, um von dort an ihren finalen Bestimmungsort, äh, den Mojave Airport, zu kommen. Schöne Geschichte am Rande. Ähm, Der Flug nach Tucson, also der der letzte Flug quasi im Namen von Air Canada, von diesem Flugzeug, wurde von dem damaligen Vorsitzenden der Air Canada äh, Pilotenvereinigung durchgeführt. Mit an Bord waren beide Piloten und sechs Flugbegleiter des, wie wir jetzt wissen, Segelflugs Air Canada 143. 2014 wurde die Maschine dann in Mojave endgültig äh, zerlegt. Ganz äh, verschollen ist sie aber nicht. Die Firma Motoart äh, sicherte sich grö- größere Teile der Außenhaut des Rumpfes und machte aus dieser 10.000 durchgehend nummerierte sogenannte Plaintex. Apropos Plaintex, da kommt jetzt ihr ins Spiel, liebe Hörer.
0: Oha, ist da eine Überleitung. Also ihr könnt Sebastian jetzt gerade nicht sehen, aber er sitzt mit einem fetten, fetten Grinsen am Hintermikrofon und äh, hat wahrscheinlich irgendwas sehr, sehr Tolles zu berichten.
1: Habe ich doch immer. (lacht) Also es ist ist unsere 20. deutsche Folge. Dazu kommt, dass wir diese Folge am Montag, den 19.04. aufnehmen. Wir haben vorgestern in der deutschen Version 10.000 Downloads erreicht und im Laufe dieser Woche hatten wir euch ja auch bekannt gegeben, dass wir am 1. Mai unseren Online-Shop eröffnen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn man mal rechnet, dass das hier auch die letzte Folge ohne den Shop ist. Eigentlich wollte ich es mir jetzt einfach machen und euch einfach an der Stelle einen Eröffnungsgutschein anbieten. Aber wir haben da ein bisschen darüber gequatscht. Und dann kam ja auch die Entscheidung, dass, dass wir diese Gimli-Kleider-Geschichte als 20. Folge machen. Und jetzt habe ich die ganze Zeit hin und her überlegt, wie ich euch danken kann, weil ihr seid ja, die die Folge 10.000 Mal geladen habt. Ihr seid, die uns den Antrieb gegeben haben, das 20 Folgen lang durchzuziehen. Und deshalb machen wir das ein bisschen anders. MotoArt, was ich eben erwähnt hatte, vertreibt diese Tags unter dem Namen Text. Das ist eine Unterfirma von MotoArt. Mit dieser Firma habe ich gesprochen und die waren ganz nett zu uns und haben uns tatsächlich drei Tags zur Verfügung gestellt, die von genau diesem Flugzeug, also von dem Gimli-Kleider stammen. Die sind im Moment noch nicht da, weil das alles extrem kurzfristig war, aber die sind schon in den USA in die Post gewandert und sind auch auf dem Weg zu uns. Ähm... Und diese drei original vom Gimli-Kleider verschenken wir an euch. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, uns eine Mail mit Gimli-Kleider im Betreff an feedback.aircrashpodcast.de zu senden und ihr seid dabei. Wenn ihr die Mail um ein Feedback ergänzt, sind wir uns übrigens nicht so ganz jetzt so traurig. <lacht> <lacht> Außerdem machen wir äh, zu den drei Texten noch 7, 10-Euro-Gutscheine dazu äh, von unserem neuen Online Shop, der am 1.5. Ähm, an den Start geht. Also haben wir im Prinzip 10 Preise für das ganze Thema. Und wonach
0: geht das jetzt? Wer zuerst eine Mail schickt, äh, hat Glück? Oder nee, nicht? das
1: losen wir beide aus. Ach so. Das ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir 13.000 Nachrichten kriegen, die wirst du alle <lacht> feinsäuberlich aufschreiben Natürlich. und dann in so ein ja, Hütchen klar. schütteln. Mhm, ja, mhm. Mein Spaß, was, das ist was? Ähm, mein Job natürlich. <lacht> also Spaß beiseite. Wir machen im Moment ungefähr 1000 Downloads pro Folge in den ersten beiden Wochen äh, nach, der, nach der Erscheinung. Und dann kommt ja dazu, dass wir die Folgen mit einem gewissen Vorlauf aufnehmen und in der nächsten deutschen Folge werden wir die Gewinner dann auch bekannt geben. Ja? Yes. Nicht alle Hörer hören die Folgen bis zum Ende. Auch wenn wir jetzt in dieser Folge und in der Beschreibung explizit auf das Gewinnspiel hinweisen, ist es ja trotzdem so dass halt nicht alle bis zum Schluss hören, dementsprechend die Chancen sind wirklich nicht klein. Und ich finde es auch toll, dass die Firma Plaintext, ich habe denen im Prinzip einfach, das ist eine amerikanische Firma, die haben mit uns überhaupt gar nichts zu tun. Ja. Okay. Und ich habe denen einfach erzählt, dass wir dass wir eine Folge darüber machen und dass ich halt gerne diese Text haben möchte. Und eigentlich wollte ich einen Rabatt dafür haben, ja. Ja, wenn ich die kaufe. Und die Antwort war halt einfach, nehmen. Und äh, einmal Adresse, bitte, und ich schicke es euch zu. Fand ich eine mega geile Aktion. Ja, äh, wir mega. sind mit denen auch für den Shop in Verhandlung, weil das Produkt, das sie verkaufen, ist halt mega geil. Da sind wir aber noch nicht weiter. Also wenn der Shop am 1.5. an den Start geht, wird, werden dort keine Tags von Tag verfügbar sein. Ähm, dementsprechend ist es also jetzt auch keine Aktion irgendwie hm. für den Shop, sondern wirklich für euch. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut und ich finde halt einfach es geil, dass wir nach 20 Folgen, es schaffen euch ein Stück von diesem Flugzeug, über das Absolut. wir jetzt eine Stunde lang gequatscht haben, äh, zukommen zu lassen. Das finde ich einfach und, geil.
0: Und die Gewinner geben wir nur in der Folge bekannt, ne jetzt auch nicht über Social Media oder so.
1: Wir geben die Gewinner nur in der, in der nächsten Folge bekannt. Und äh, vor allem, ja, vielleicht die Gewinner, die können wir vielleicht auch in Social Media bekannt geben. Wenn es dann rum ist, müssen wir mal gucken. Was aber wichtig ist, das ist ein Dankeschön für unsere Hörer. Wir haben ja in den sozialen Medien auch viele Follower, die den Podcast gar nicht hören, die die Bilder sich angucken möchten, die wir da teilen, die die Geschichten, ja. die wir da schreiben, lesen wollen und so. Das ist ja auch alles cool, da freuen wir uns mega drüber, aber das hier ist für unsere Hörer. Ja. Deshalb werden wir außerhalb von dieser Folge, wir haben es in unserem Patreon-Chat, haben wir es gestern äh, auch nicht kurz dafür angesprochen. Werben. Genau, aber außerhalb von der Folge werden wir definitiv nicht dafür werben. Also das ist wirklich nur für unsere Hörer ein kleines Dankeschön.
0: Ja, Toll. Und ich habe Sebastian gefragt, ob ich auch einen kriege. Nein. <lacht> Radikal. Einfach nein. Die drei sind für die Hörer. Nein, du kriegst keinen. So, danke. Da bist du wie also, gut ich bei ich mal, davon komm.
1: Da muss ich nochmal kurz reinkrätschen. Das ist tatsächlich so, dass die mittlerweile so gut wie ausverkauft sind. Also die Gimli-Kleider, sie sind ja ähm, limitiert auf 10.000 mhm. Stück. Ja? Und die sind so gut wie weg. Und deshalb haben sie es halt auch nicht geschafft, uns jetzt mehr irgendwie als drei zur Verfügung zu stellen. Und ich finde halt drei Hauptpreise einfach vernünftig.
0: Ja, Sebastian, ist okay, dass keiner davon an mich geht. Ja.
1: Ein paar Leute, die es so beleidigt, ne? Eben. <lacht>
0: ähm, nein, Spaß. Gut, aber dann lass uns doch nochmal direkt über den Shop sprechen, bevor wir zum Feedback kommen, das heute sehr, sehr ausführlich wird. Also, der Shop <lacht> ist ab dem 1.5. um Mitternacht live und unter www.flugwerk24.de zu erreichen.
1: Genau, so sieht's aus. Ist ein riesen, riesengroßes Projekt äh, für uns. Wir wollen mit dem Shop ähm, den Fachhandel für Luftfahrtenthusiasten ins Internet holen und haben uns da ganz, ganz viele Gedanken zugemacht und wirklich hunderte von Stunden Arbeit da reingesteckt. Allein äh, hätten wir das auf jeden Fall nicht geschafft und deshalb muss ich mich da auch erstmal bei unserem Partner Limox bedanken, die bereit waren, den Weg mit uns zu gehen und uns auch äh, zukünftig mit einem Großteil der Produkte, die wir verkaufen, beliefern. Ähm, außerdem haben wir uns eine dritte Person ins Boot geholt, die sich mit, die uns mit reichlich Tatkraft und Know-how unterstützt. Grüße gehen raus, du, Michelle. Du bist klasse. <lacht> Dankeschön. <lacht> wir werden zum Start über 1000 unterschiedliche Artikel anbieten. Überwiegend hochwertige Modelle, aber halt auch Luftfahrt-Gadgets, Schlüsselanhänger, ähm, Spielzeug, Reiseaccessoires, also alles rund ums Fliegen, quasi.
0: Ja, und im ersten Monat bieten wir euch außerdem einen Eröffnungsrabatt von 15 auf alle Artikel an. Also schaut ab dem 1. Mai mal bei www.flugwerk24.de vorbei, sonst habe ich es zweimal, glaube ich, ausführlich genug betont. Ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass ihr da was für euch findet. und
1: Ich finde es halt auch wirklich schön, wenn man im Prinzip weiß, bei wem man einkauft, obwohl man äh, im anonymen Internet einkauft. Also wir haben ja... Einfach eine eine, eine gute Idee. Wir freuen uns mega auf die Eröffnung ähm, und hoffen mal, dass der Shop gut angenommen wird. Da steckt halt echt viel Herzblut und letzten Endes auch Geld drin. Ähm, Soll es jetzt aber auch zu dem Thema gewesen sein. Die 20. Folge wiederum. Darf ruhig mal ein bisschen was länger sein. Und deshalb haben wir auch noch ganz viel tolles Feedback. Ich habe es vorhin schon angekündigt, wir haben heute ein bisschen mehr Feedback Mhm. ähm, zu der sowieso schon langen Folge und dafür haben wir dann danach aber wieder so halbwegs Ordnung in unserem (lacht) Feedback-Ordner. Sarah, bitteschön, was haben wir denn?
0: Ja, ein bisschen Feedback nachzuholen. Starten wir mal mit der ersten e mail Hi Sebastian, hi Sarah, ich bin zufällig über euren Podcast gestolpert und finde ihn echt super. Ich habe noch eine Frage zum russischen ILS in Klammern habt ihr Namen vergessen. Wird dieses System noch verwendet und wenn ja, nur in Russland, dann macht weiter so. Viele Grüße.
1: Ja, ähm, danke dir, namenloser FS. (lacht) Ich beantworte deine Frage mal ein bisschen ausführlicher, ja und ja. Halte ich knapp. Nein, Spaß beiseite. Also, ich wollte ähm, gerade sagen, nicht so ausführlich. <lacht> das System heißt PRMG und hast du genau äh, richtig erkannt. Wird noch eingesetzt, wird nur in Russland eingesetzt. Ähm, dementsprechend sind auch die meisten russischen Flugzeuge halt mit diesem PRMG und mit ILS ausgestattet. Aber vielen Dank für deine Frage.
0: Dann hat uns eine Nachricht über das Kontaktformular auf unserer Homepage erreicht von, in Anführungsstrichen, Kleiber. Und zwar schreibt er, hallo ihr beiden, ich höre euch regelmäßig und es ist wirklich umfassend informativ und spannend. Ohne sensationsgeil zu wirken, kommt alles total sachlich rüber. Könnt ihr was über MH17 machen, den Abschuss durch die russische Bugrakete und auch die detailreiche Beweisführung der Holländer, wie die die Verlegung der Raketen nachweisen konnten? Oder ist euch das zu heikel? Kann sein, dass sowas einigen Mächtigen nicht gefällt.
1: Also, wir sind hier nicht in Russland, wir sind hier in Deutschland, soweit ich weiß. Und ich glaube, hier kann man auch äh, sehr offen über solche Sachen reden. (lacht) Und mächtig sind wir schon gar nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Mächtigen uns auf dem Schirm haben. (lacht) Nein, äh, Spaß Spaß beiseite. Ähm, Wir werden was zu MH17 machen, ja. Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht alleine. Aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn wir mal so eine eine generelle Folge über Raketenabschüsse äh, machen. Da gibt es ein paar ganz spannende Geschichten. Diese Itavia-Geschichte fällt mir da jetzt spontan ein. Ähm, Über die es allerdings wahrscheinlich eine eigene Folge geben wird, weil der Fall auch ziemlich skurril ist. Ähm, Aber ja, so eine eine, generelle ähm, raketen encounter Folge wird es auf jeden Fall mal geben. Ob wir MH17 in diese packen oder als einzelne Folge machen, das wissen wir jetzt noch nicht, aber du darfst dich auf jeden Fall darauf freuen, das wird definitiv kommen.
0: Dann hat uns Jörg eine E-Mail geschrieben. Er schreibt: Liebe Sarah, lieber Sebastian, erstmal herzlichen Dank für eure neue Story TWA. Wie es immer so ist, hatte ich den Absturz mit einer Explosion in Erinnerung. In Klammern, bisher bin ich aber von einer Bombe ausgegangen. In der Presse erscheint der wirkliche Ausgang nur im Kleingedruckten. Danke, dass ich nun die genauen Umstände erfahren konnte. Mich würden folgende Geschichten interessieren. Mini-Orkan in Dallas am 2.8.1985, die Tragödie am Erebus DC-10 der Air New Zealand, Äh, DC-10-Desaster am 25.05.1979 der American Airline, Dann gab es noch einen Absturz beim Landeanflug auf Düsseldorf. Hier ist eine kleinere Düsenmaschine direkt hinter Kettwig abgestürzt. Und ähm, letztes Stichwort, Stichpunkt, vor 25 Jahren gab es auch den Großbrand am Düsseldorfer Flughafen. Hat nicht direkt mit einem Flugzeug zu tun, hatte aber sehr große Auswirkungen auf den Flugverkehr am Düsseldorfer Airport. Ich würde mich freuen und lausche weiterhin eure spannenden Podcasts, euer Jörg.
1: Ja, Jörg, äh, vielen, vielen Dank für dein Feedback. Ähm, Kleine Anmerkung, dein Feedback war noch viel, viel ausführlicher. Wir mussten es ein bisschen einkürzen, weil es uns den Rahmen gesprengt hat. Äh, Wir beide kennen uns ja persönlich. Das äh, ist immer nett, mit dir zu quatschen. Ähm, Ja, da bin ich aber froh, dass wir dir aufklären konnten, dass TWA eben nicht durch eine Bombe passiert ist. Also TWA 800 logischerweise. Zu den Folgen, die dich interessieren würden. Ähm, die Geschichte mit der äh, Tree Star in Dallas 1985 haben wir auf dem Schirm, also Delta 191 war das. Ähm, haben wir auf dem Schirm, aber bin ich ganz ehrlich ganz weit hinten irgendwo. Äh, die äh, airbus geschichte ist mir jetzt ein bisschen zu weit weg. Wenn da aber mal noch Fragen dazu kommen sollten, dann, dann gehen wir da sehr gerne davon, äh, drauf ein. Das äh, DC-10-Desaster 79 finde ich eine sehr spannende Geschichte. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das mal in einer Sammelfolge kommen wird. Also wir werden in Zukunft äh, immer mal wieder so Sammelfolgen mit, mit, mit Unfällen machen. Die, die Geschichte mit dem mit dem Chat in Düsseldorf. Äh, wir sind eine Folge am Vorbereiten zu dem Absturz des C&A-Chats in Egelsbach. Da möchte ich jetzt gerne erstmal gucken, wie die ankommt, wenn wir so in das Thema Bischat General Aviation gehen. Dann kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass wir dazu was machen werden und der Großbrand in Düsseldorf vor 25 Jahren, das ist sehr genau 25 Jahre her, da war nämlich äh, letzte Woche tatsächlich, hat sich das zum 25. Mal gejährt, ich habe in den sozialen Medien da eine Kleinigkeit dazu geschrieben, ich finde, damit ist dazu auch alles gesagt. Also das ist, das ist mir halt persönlich äh, für das Thema, das wir hier machen, zu weit weg. Das ist eine Feuerthematik, das ist eine Baufsicht-Thematik, die den Flugverkehr massiv eingeschränkt hat, wo Düsseldorf an sich super mit umgegangen ist, muss man ja auch mal sagen. Also man hat das extrem schnell alles so aufgebaut, dass man dass man da wieder vernünftig arbeiten konnte. Bin ich aber ehrlich, sehe ich im Moment für uns aus zu weit weg. Wenn, Liebe Hörer an alle, wenn ihr wollt, dass wir über sowas mal reden dann sehr gerne, aber da ist dann halt auch die, die, die Qualifikation nicht so ganz da. Jörg, vielen Dank für dein Feedback. Wenn du mal wieder in Krefeld bist, komm vorbei, quatschen, wir, trinken, wir ein Bier miteinander, weiter geht's. Und
0: dann kommen wir zur nächsten E-Mail. Und zwar hat Axel uns geschrieben, Moin ihr zwei, habe gerade die Folge mit Helios verschlungen, wie immer eine toll recherchierte Folge. Vielen Dank dafür. Eine Frage habe ich dazu, wenn wir annehmen, der Flugbegleiter hätte die 737-300 wirklich landen können. Hätte überhaupt jemand von den Passagieren überlebt oder hat der Sauerstoffmangel ohnehin zum Tod geführt? Ich weiß, das ist eine medizinische Frage, trotzdem sehr interessant. Vielleicht seid ihr auf die Antwort bei eurer Recherche gestoßen. Ein Feedback. Mich interessiert immer brennend, was aus den Fluggesellschaften geworden ist. Bei Air France weiß man das ja. Auch auf das Schicksal von Bashkirian seid ihr eingegangen. Was ist aber aus Aloha und Helios geworden? Geht ihr vielleicht auf den Werdegang der Fluggesellschaften in den kommenden Folgen ein? lieben Dank für eure Antwort und bis bald. Viele Grüße, Axel. Also ganz kurz mal zu dieser medizinischen Frage. <lacht> da, das, da hatte ich gar nicht damals drüber nachgedacht.
1: Ich auch nicht, aber ich habe es tatsächlich in der Zwischenzeit recherchiert. Ich kann was dazu sagen. Ist mega ich finde gute die Frage, Frage ziemlich geil. Ja, klar, ja, wart, total. Ich,
0: ja, ja, also auf jeden Fall eine sehr interessante Frage. Ähm, ja, kann ich aber nicht beantworten. Vielleicht kann Sebastian das ja.
1: Ähm, ja, mega. Also wirklich mega geile Frage, Axel. Ich bin tatsächlich darüber gestolpert und wir haben, meine ich, in der Folge auch gesagt, wie lange es bis zum Hirntod dauert. Jetzt muss ich genau, muss ich gestehen, ich weiß es nicht mehr faktisch ist, ähm, sind diese Bedenken absolut nicht unbegründet, sondern ganz das Gegenteil. Also wenn wir mal uns äh, Helios 522 einmal kurz zurückerinnern und wirklich die letzten Minuten des Fluges. Nehmen wir mal an, es wäre noch genug Treibstoff da gewesen. Er hätte es geschafft, die Maschine runterzubringen, dass er selbst wieder vernünftig atmen könnte und dann die Maschine zu landen. Hm. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit wären alle anderen Insassen hier tot gewesen. Ja. Das ist ähm, also was eigentlich, was heißt mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit, die wären Hirntost gewesen, die waren stundenlang zu dem Zeitpunkt ohne Sauerstoff. Ähm, das hätte, wenn das so spät äh, ja, bemerkt worden wäre, dann hätte das niemand mehr überlebt, schlicht und ergreifend. Das mhm. ist, ähm, wir nehmen das mal so mit, dass wir da, wir, wir sind da in der Folge wirklich nicht großartig drauf eingegangen, aber ja ähm, Deine interessanter Frage Punkt, aber
0: hätten wir wahrscheinlich drauf eingehen sollen. Das ist echt ein interessanter ja, Punkt.
1: Ja, hätten wir wirklich. Das müssen wir, das, das das nehmen wir auch mit. Also da wirklich mm. nochmal tausend Dank dafür. Und auch eine ganz interessante Randinformation. Ich bin aber, ich würde mich da festlegen und würde sagen, nein, das hätte auch dann niemand überlebt, außer ja. ihm selbst. Ob das dann für ihn der bessere Ausgang gewesen wäre, das möchte ich jetzt mal, wir erinnern uns mal kurz, dass ja auch seine Lebensgefährtin, ich glaube sogar seine Verlobte, auch mit an Bord war. Also, Nein. Aber wenn er vielleicht früher hätte reagieren können aus irgendwelchen Gründen, dann wäre es natürlich äh, schon so gewesen, dass dass die Passagiere äh, das überlebt hätten. Was den Hintergrund der Fluggesellschaften angeht, dir ist vielleicht aufgefallen, dass wir das jetzt, Air äh, Canada ist der Hintergrund schnell erzählt, die gibt es noch. <lacht> ähm, aber dass wir sehr ausführlich auf, den, auf das, was äh, mit dem Flugzeug selbst passiert ist, eingegangen sind. Das wollen wir auch in Zukunft auf jeden Fall so weitermachen, wenn wir also irgendwelche Informationen haben die wir in dem Bereich verwenden können, werden wir die in Zukunft auch anführen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht genau, was mit Aloha passiert ist. Die gibt es auf jeden Fall einfach nicht mehr. Und ähm, zu Helios kann ich nur sagen, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht, was mit Helios passiert ist. Die gibt es auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> Habe ich mich jetzt auch ehrlich gesagt äh, nicht, nicht weiter darum gekümmert, dass sind einfach äh, Airlines, die aufgelöst worden sind, alle beiden. Aber wir nehmen das auf und ich werde mir das in Zukunft für jeden Fall, den wir besprechen, ganz im Detail angucken und werde mir da auch Gedanken drüber machen, wenn man entweder zu dem Flugzeug noch was sagen kann oder zu der Airline noch was sagen kann, dann nehmen wir das da auch mit rein. Und deshalb vielen, vielen lieben Dank äh, für dein Feedback, Axel.
0: Und jetzt kommen wir zur letzten E-Mail, und zwar von Florian. Er schreibt, hallo ihr beiden, erstmal ist das sehr erfreulich, dass es zum allerseits beliebten Thema jetzt auch einen Podcast gibt. Leider kenne ich fast alle Fälle von Mayday und Co. Trotzdem werde ich in die ein oder andere Episode reinhören. Vielleicht könnt ihr mal etwas bringen, was noch nicht besprochen wurde. Zum Beispiel würde mich gegebenenfalls auch die internationalen Zuhörer Was war das für eine Betonung? Zum Beispiel würde mich gegebenenfalls auch die internationalen Zuhörer einen Beitrag zu den Starfighter-Abstürzen interessieren. Man sprach ja richtig gehend von der Starfighter-Affäre inklusive Bestechung. Vielleicht lebt ja noch einer der Piloten eines solchen Witwenmachers. In äh, Klammern, guter Titel würde ich sagen, Klammern zu, von damals, den man interviewen kann. <lacht> gegebenenfalls sind nunmehr auch weitere Akten freigegeben. Dann folgt ein Zitat. äh, Bis 1991 waren 916 Starfighter bei der Bundeswehr im Einsatz. 300 gingen durch Unfälle verloren, davon 269 durch Abstürze. Einschließlich des letzten Unfalls im Jahr 1984 verunglückten 116 Piloten tödlich. In Klammern 108 Deutsche und 8 US-Amerikaner. Zitat Ende. Es geht weiter. Zur Überlingen-Kollision habe ich noch einen kurzen Augenzeugenbericht. Ich habe ja in dieser Zeit in Konstanz gelebt und stand kurz vor meinem ersten juristischen Staatsexamen. Da kann man schon mal nervös werden und sich vom Fernsehprogramm etwas ablenken lassen. Ich saß mit Blick Richtung Fenster und es wurde plötzlich draußen für einen kurzen Moment ungefähr so hell wie bei einem Sonnenaufgang. Ich dachte zuerst an an ein Wetterereignis, lief sofort raus und sah dann zunächst rot leuchtende Wolken. Als dieses Leuchten Abnahmen konnte man dann einzelne brennende Wrackteile erkennen, welche aus meiner Perspektive relativ langsam zu Boden fielen. Circa drei bis fünf Minuten später hörte man selbst in Konstanz überall die Sirenen von Rettungsfahrzeugen. Ich bin gespannt, was von euch alles noch kommt. Beste Grüße, Florian. Wow. Das hat mir auch noch wow, nicht ja. Augenzeugen von Überlingen. Nee, aber
1: wir hatten, wir hatten tatsächlich ja schon Leute, die den die Flug äh, verpasst haben oder umgebucht haben, der dann letzten Endes im Desaster geändert ist. Mm. Augenzeugenbericht hatten wir noch gar nicht, das stimmt. Ähm, Florian, vielen, vielen Dank dafür. Wir gehen auch, ich sage auch gleich noch was zu deiner anderen Anregung, aber jetzt. ich glaube, wir müssen erst kurz darüber sprechen. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wie ich damit umgehe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Wenn ist, du sowas äh, sehen würdest jetzt oder wie? Ja, genau, genau, absolut. Also zwei Flugzeuge, die in der Luft kollidieren, und ich gucke aus dem Fenster und gucke zu, wie da die Trümmerteile regnen und das in Fetzen gerissene Trümmerteile sehr, sehr langsam zu Boden gehen. Das ist, das war nicht nur dein Eindruck, das ist tatsächlich so, weil die natürlich sehr viel Luftwiderstand erzeugen. Wow. Ich würde gerne, ähm, wenn das mit dir okay ist, lieber Florian, ich habe dir auch schon eine E-Mail dazu geschrieben, habe aber leider noch keine Antwort erhalten, vielleicht habe ich die ja, bis die Folge hier live geht, Hm. Ähm, ich würde dein Feedback auch gerne übersetzen und in unserer nächsten englischen Folge mit anbringen, weil wir ja im englischen Podcast gerade erst über Überlingen gesprochen haben als erste Folge und da finde ich, passt das halt auch einfach super gut dazu. Ja. Ja, vielen vielen Dank, dass du die Erfahrung mit uns geteilt hast. Absoluter Wahnsinn.
0: Ja, da muss man auch wirklich irgendwie so in Schockstarre sein, wenn man sowas sieht. Absolut, ja. Das realisiert man ja bestimmt gar nicht.
1: Nee, kann ich mir vorstellen. Zur Starfighter-Affäre. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir darüber mal sprechen. Ähm, Wenn man, ich will jetzt gar keine Grundsatzdiskussion zu dem Thema auslösen, aber es ist ja weniger so dass hier die Flugzeuge schlecht waren und das ist ja immer das, was wenn man wenn man sich noch oberflächlich damit auseinandersetzt, dann dann geht man immer davon aus, dass die Flugzeuge schlecht waren. Aber die haben genau das gemacht, was sie sollten. Die der deutsche Staat hat halt nur aus einem reinen Angriffsflugzeug ähm, eine eierlegende Wollmilchsau versucht zu machen und das passt halt nicht. Und das Flugzeug war einfach für sein Aufgabengebiet und für die Art, wie es geflogen wurde, nicht konzipiert. Das ist es, was letzten Endes die Starfighter-Affäre ausgelöst hat. Ähm, Da gab es eine ganze Menge politisches Drama außenrum, das ist richtig. Ich werde das mal mit der Sarah in unserem nächsten Meeting besprechen, ob wir da Mhm. was dazu machen. Also ich glaube, wir haben im Moment ganz, ganz viele so noch wirklich ganz, ganz, ganz spannende Sachen, die wir da ein bisschen vorziehen müssen. Aber äh, wir hatten ja jetzt auch schon mehrfach Anfragen zu dem Thema Rammstein. Und da jetzt wirklich mal Frage an, an die Zuhörer. Schickt uns eine Mail, schickt uns bei Facebook, Instagram irgendwie was, Wollt ihr militärische Sachen hören? Wir haben das Problem, dass für militärische Untersuchungsberichte, die sind nicht so öffentlich, wie es zivile sind. Das heißt, wir müssen uns sehr, sehr, sehr viel auf das verlassen, was verfügbar ist. Man kann sich sehr, sehr schwer nur ein Gesamtbild verschaffen zu solchen Fällen. Trotzdem, da einfach mal die Frage, wenn ihr, wenn ihr Bock habt auf so, auf so militärische Sachen, dann gucken wir uns schon an und, und sprechen auch mal über solche Unfälle. Also da gibt es da gibt's ganz, ganz viel ganz interessante Geschichten. Ähm, Ja, sagt einfach mal, was was ihr davon haltet und sagt uns das am besten, wie gesagt, per Instagram oder per per Facebook oder per E-Mail und da gilt äh, auch für sämtliches anderes Feedback, für allgemeines, Fragen, Kritik, Anregungen, schickt uns das, das ist uns wirklich wichtig.
0: Was ich auch wirklich unglaublich toll finde an der Stelle ist, dass wir echt super viele E-Mails immer kriegen mit, mit Ideen, mit ähm, Vorschlägen, was die Leute hören wollen. Also abgesehen, ich meine jetzt gar nicht die E-Mail jetzt, aber generell finde ich das immer unglaublich toll, wie viel da von den Leuten kommt. Und da waren ja auch schon Sachen dabei, wo wir dachten, oh ja stimmt, mega cool, müssen wir machen. Also, Absolut, ist, ja. Da kommt ja. echt so viel, also danke dafür. Ja, also Weiter Sarah so. meinte...
1: Sarah sagt jetzt, sie meinte nicht, die Mail ist, was sie sagen wollte, war sie meinte, nicht nur diese E-Mail.
0: Ja, habe ich doch gesagt.
1: <lacht> so fast. <lacht> ähm, ja, das stimmt wirklich. Also das ist, wir müssten uns eigentlich über Episoden keine Gedanken machen. Wirklich nicht. <lacht> nee, echt Weil nicht. wir können einfach nur in unsere E-Mails gucken und sagen, okay, als nächstes machen wir das. Ja,
0: ja,
1: ja. Wir haben natürlich ein paar Sachen, wo wir dann selbst aus Relevanz und so weiter irgendwie einen Plan gestrickt haben. Aber es ist wirklich, wir kommen auch jetzt so langsam in die Phase, wo wir überwiegend Folgen produzieren, die ihr euch gewünscht habt. Und das finden wir total cool. Und da auch wirklich nochmal vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr damit weitermachen könnt. Sage ich euch jetzt einmal, wie ihr uns erreichen könnt. Und zwar per Mail unter feedback at aircrashpodcast.de. Bei Instagram und bei Facebook erreicht ihr uns unter dem Handle at Aircrash Podcast. Wirklich, Wir beantworten jedes Feedback. Es dauert im Moment ein bisschen, weil es einfach viel ist und wir auch noch ein paar andere Sachen zu tun haben und auch noch einen normalen Job haben. Aber wenn ihr uns ein Feedback schickt, kriegt ihr da eine Antwort drauf. Das ist eine versprochene Sache.
0: Ja, Sebastian hat nachts um drei dann schon mal kurz Zeit und kann dann nochmal drauf
1: antworten. Halb vier, übertreib's nicht.
0: <lacht> Stimmt, vorher bist du nicht fertig mit deinen Sachen. <lacht> also du bist echt ein kleiner Workaholic, muss man schon mal an der Stelle sagen.
1: <lacht> ja, weil es macht halt einfach Spaß. Also es ist dieser ja. dieser Podcast erfüllt mich sehr. Das, ja, das, das muss ich das wirklich merkt man, zugeben. Ja. ja merkt man, ne? das freut mich.
0: Mich natürlich auch. <lacht> <lacht>
1: Apropos, ähm, reden wir noch kurz drüber, über unsere nächste englische Folge, Air Incidents Podcast, kommt nächsten Freitag, über Air Force 447. Und es rundet jetzt dieses Thema der Folge, dass heute alles schön und toll ist, irgendwie so ein bisschen ab, mhm. weil das war unsere erste deutsche, oder meine vielmehr erste deutsche Folge überhaupt. Damit hat alles angefangen. Und eine der Personen, die mich beeinflusst haben, so einen Podcast zu machen, ist Captain Nick von Airline Pilot Guy. Wir haben ihn hier immer mal wieder erwähnt. Er hat auch schon hier in der deutschen Version gesprochen. Ähm, Wir waren schon live mit ihm zusammen. Jetzt haben wir eine komplette Folge mit ihm aufgenommen. Mhm. Damit ist die erste Folge, die ich überhaupt aufgenommen habe, nehme ich jetzt mit der wirklich großartigen Sarah und dem genauso großartigen <lacht> Captain Nick auf, <lacht> der mich tatsächlich <lacht> beeinflusst hat, das zu machen. Und dazu kommt auch noch, dass Nick äh, für die Air France 447-Folge ein mega guter Gesprächspartner ist, weil er war selbst Airbus A330 und A340-Pilot. Dadurch ist eine ganz tolle Gesprächsdynamik entstanden. Also wenn ihr Englisch sprecht, dann hört euch das nächsten Freitag auf jeden Fall auch an. Er ist Podcast. Wird euch gefallen.
0: Ja, und Nick spricht ja Nick spricht auch super klares Englisch. Also falls der ja, eine genau. oder andere da mal irgendwie gerade denken sollte, oh Gott, nee, bei Englisch kann ich nicht mithalten. Ja. Ähm, ich bin Nick auch kein Muttersprachler. Nicht in den
1: Südstaaten. <lacht> <lacht> erstens, verschluckt.
0: erstens das, wie so manch anderer hier. Und ich bin auch kein Muttersprachler und ich habe es trotzdem geschafft, da mitzuhalten. Also werdet ihr das mit Sicherheit auch schaffen. Also er ich hat wirklich auch eine Geht. Er hat wirklich eine sehr angenehme und deutliche Art, das vorzutragen. Und ja, okay. ich natürlich auch.
1: Du sowieso, auf jeden ja. Fall. Auf Englisch. Oder? Ja, in zwei Wochen geht es hier bei uns weiter. Ich gucke gerade mal, was wir in zwei Wochen für einen Unfall haben. Wir haben gar keinen Unfall. In zwei Wochen, Sarah, was ist da los? Ja genau, nächste Woche gibt es keinen
0: Vorfall, sondern es wird eine Special-Folge und zwar über Flugangst. Wir haben mit, wir haben uns mit einigen Leuten zusammengetan und uns um das, über das Thema unterhalten und werden deswegen mal mit ein paar Mythen und Gründen für Flugangst aufräumen, weil das ja wirklich sehr, sehr viele Menschen betrifft.
1: Ja, so sieht's aus. Also wir haben, äh, kriegen ja auch immer mal wieder Feedback zu dem Thema und... Haben äh, ja auch mehr oder weniger aggressiv <lacht> oder ähm, bewusst ist vielleicht das bessere Wort danach gefragt und haben da ein paar Geschichten ähm, dazu auch von, von euch schon bekommen. Und ja, wir wollen uns einfach mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist, wir betonen immer, dass, dass es für uns wichtig ist, dass wir, dass wir diesen Podcast auch für Leute machen, die vielleicht ein bisschen Bammel vom Fliegen haben, damit die ein besseres Verständnis dafür kriegen, was in diesen Situationen passiert. Und deshalb machen wir ja dieses Special über Fluggangs. Das da einfach mal drüber reden kann, wie die Sarah schon äh, gesagt hat, einfach mal ein paar Mythen und Gründe ausräumen, in der Hoffnung, mhm. dass es irgendjemandem was bringt. Mhm. Das soll es dann aber auch für diese Woche gewesen sein, mit Erkos Podcast, unserer 20. Folge. War auf jeden Fall unsere längste Folge bisher. Ich weiß jetzt noch nicht, was rauskommt, wenn wir sie geschnitten haben, aber wird lang werden. Mhm. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Vielen Dank, dass ihr uns so supportet. Vielen, vielen, vielen Dank auch an unsere Patrons, dass ihr uns unterstützt. Das ist großartig. Das hilft uns wirklich weiter, diesen Podcast zu finanzieren. Das soll es, wie gesagt, dann diese Woche von uns gewesen sein. Mein Name ist Sebastian. Ich bin der Host dieser Show mit mir am Mikrofon. Die die leicht zickige, aber ganz liebenswürzige Sarah. Ich bin nicht zickig. Mit mir am Mikrofon meine liebreizende Co-Moderatorin <lacht> oh, Sarah. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Du bist doof. Tschüss. Delta Papachali, runway 18, 132, 1005. Runway 18, Clear to Land, Delta Papachali.